0: Olá contribuintes, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, do dia 8 de agosto de 2019, falamos do tema da obrigação tributária, abordando a questão do sujeito ativo, sujeito passivo, responsabilidade tributária. Falamos ainda também do fato gerador, a sua ocorrência por uma situação fática, bem como por uma situação jurídica. E finalizamos falando do fato gerador e os atos ou negócios jurídicos condicionais. Bom proveito, bom estudo a todos. Boa noite, contribuintes. É bom ser contribuinte, né? É. Você não fica feliz quando faz a declaração de imposto de renda e aparece lá imposto a pagar? Não. aquele ser também, Não, mas veja só, é bom. Vamos parar por aí, só começar a dar uma tristeza. Não, mas veja só. Veja só o, o lado bom de quando você faz a declaração de imposto de renda, e tá, imposto a pagar. Isso significa dizer que você ganhou muito dinheiro. Só não gosta de pagar imposto. Quem, quem não gosta? Hum? Não soube sonegar. Tá certo. Na realidade, não é que não soube sonegar, é que a elisão fiscal, o planejamento tributário, não foi feito a contento, né, a, a escapar a voracidade né, do leão. Né? É uma maneira bonita de dizer isso, é a mesma coisa. Meus caros, vendo no semblante de vocês a tristeza de que na próxima quinta-feira não haverá aula, né? por causa do feriado. Né? Então, hoje a gente estica um pouco mais, vai até assim umas 9 horas, 9 15, né 15, para compensar né? a falta que faremos na quinta-feira. Mas vamos lá. Pessoal, no nosso primeiro encontro, né? digamos assim, trabalhamos o tema da obrigação tributária. Na obrigação tributária, nós vimos que ela pode ser principal ou acessória. Qual é a obrigação de pagar? Principal. É a principal, principal. sempre. Tá? E acessória não é a obrigação de pagar? Mesmo quando há o seu descumprimento, gerando, portanto, uma penalidade pecuniária? Não. não. Como? Se
1: descumprir a acessória a gente vai pagar outra lei, que da lei
0: principal, ou não? Não, 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 não. não. Tá? O descumprimento, seja de obrigação acessória, seja de obrigação principal, sempre gerará uma sanção pecuniária. Sempre gerará uma punição, uma sanção, uma multa, tá? Que ela é porque é o seguinte, uma obrigação de natureza acessória jamais se transforma em obrigação principal. O que acontece é que surge a penalidade. Tá? E aí o Código Tributário Nacional diz que ela se equipara à obrigação principal. Por que, é que ela se equipara? Porque ela será uma obrigação que se extingue mediante pagamento. <risos> E por que, que a gente não diz que ela não se transformou em obrigação principal? Porque a obrigação principal, na sua natureza mesmo, é a obrigação de pagar tributo. E a penalidade pecuniária não é tributo. Tributo não é punição. Tá? É por esse motivo que, equivocadamente, se diz que ela se equipara a obrigação principal. Mas jamais será. Tá? Porque a obrigação principal pode dizer, que pode dizer que se equipara. Porque, inclusive, é o que o CTN assim é, manifesta. E depois nós vimos aí a questão do sujeito ativo e do sujeito passivo da obrigação tributária. Sendo o sujeito ativo, o ente tributante, tá? que, em virtude do nosso Pacto Federativo, nós temos aí a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Isso significa dizer que essas pessoas podem instituir os tributos previstos na Constituição. Instituir, majorar, minorar, prever por lei casos de isenção, tá? Então, esse daí é o sujeito ativo, enquanto o sujeito passivo é o destinatário dessa norma, que somos nós os contribuintes. Vimos também que o contribuinte é aquele que possui uma relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária, notadamente a obrigação principal, a obrigação de pagar. Isso porque existe também... A questão do responsável. Alguém lembra o que significa ser responsável tributário? Alguém poderia dar uma, um exemplo, uma explicação simples, não precisa nada tão... Ele está assumindo o quê? Certo. Certo. Por que, que ele faz isso? Por que que o responsável se coloca na posição do contribuinte? Porque o não necessariamente. Por... Porque a lei impõe. Tá? Então, pode o contribuinte continuar a existir. Tá? Por exemplo, você é um empregado que ganha R$ 5 mil reais por mês, o seu empregador lhe substitui na condição de responsável, porque ele vai pegar o seu salário e vai descontar o valor do imposto de renda, das contribuições. Bom, o senhor continua existindo, né? mas pode deixar de existir, que é no caso da transferência. Né? Nós vemos que pode ser por, é, por sucessão, aliás, Pode ser por sucessão ou por substituição. No caso da sucessão, seria o do espólio. Afinal de contas, o decujus não existe mais. É a pessoa que faleceu, que era proprietária dos bens, que era o sujeito ativo da obrigação tributária patrimonial. tá? E aí o espólio vai suceder o decujus na responsabilidade, pela responsabilidade. Por isso que nós temos o contribuinte, ele possui uma relação pessoal e direta, é ele quem efetivamente manifesta a hipótese de incidência pratica o fato gerador e existe o responsável, que não tem uma relação pessoal e direta, mas, por lei, ele assume forçadamente a obrigação de pagar o tributo obviamente, de pagar com dinheiro do contribuinte. Tá? Afinal de contas, o contribuinte é ele quem pratica a hipótese. Não, não é delegação. Por... Isso. Por que não é delegação? Eu só posso delegar algo que me pertence. Tá? A, a União, quando diz que você, empregadora, vai reter o imposto de renda do meu salário que você me paga, é, eu, não estou, eu não estou delegando isso para você. Mas a União, que é o sujeito ativo, ela vai dar essa obrigação a você. Não é uma delegação, eu não entendo como delegação, mas sim uma imposição, ou seja, a distribuição de uma obrigação de fazer algo por alguém. Sem esse alguém ter qualquer ingerência em relação à obrigação dele, se você assim não fizer, você irá sofrer uma penalidade por ter descumprido essa obrigação e eu vou ter que pagar o tributo do mesmo jeito. O fato de você não ter recolhido por mim não me desonera, tá? Por quê? Porque o fato gerador aconteceu. Houve o acréscimo patrimonial no meu conjunto de bens, que foi o salário que eu recebi, a renda que eu tive. Isso daí é suficiente nos termos da lei para a incidência do imposto de renda. Nesse caso, especificamente, que você tem que fazer você tem que pagar e depois entrar contra. Depende. se a empresa recolheu, mas não repassou, Aí eu não, eu não, eu não preciso pagar. Ah, a gente falar. aí nesse claro. caso. Aí o sujeito ativo vai ter que perseguir o responsável por não ter feito o repasse. Mas Ele não, não. Porque aí seria bis e idem, né? É claro. Bom, feito isso daí, essa recapitulação ligeira do nosso primeiro encontro Vamos dar sequência para conhecer aí a definição do fato gerador. né? Que penso eu, vocês todos já são sabedores disso daí. Fato gerador da obrigação tributária. Que na realidade seria melhor tratado se, nós, se o CTN tivesse apontado aí o nome de hipótese de incidência. E por que isso daí, pessoal? Porque na realidade é, fato é algo que já aconteceu, então fato é um acontecimento, enquanto hipótese de incidência é um evento que talvez aconteça, vejam como a gente pode diferenciar isso daí, eu gosto muito de fazer uso desse exemplo, geralmente o pessoal gosta muito de direito penal, aí eu utilizo alguns exemplos de direito penal. O artigo 121 trata do quê mesmo, hein? Homicídio, né? Matar alguém. Isso é um fato? Não. É uma hipótese. Se A, então B, se você matar, então você poderá sofrer uma determinada punição, 6 a 12, 12 a 30, sei lá o quê, da mesma forma que a lei tributária vai dizer, auferir renda, incidência do imposto. Se auferir renda, se for proprietário, se prestar serviço, se adquirir o bem, haverá a incidência. Não há fato gerador nenhum. O fato gerador acontecerá se e quando o contribuinte praticar a hipótese de incidência. Então, é uma mera previsão que poderá se concretizar ou não. Daí a doutrina fazer muito bem, e aí eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, qualquer doutrina traça muito bem essa distinção entre, é, entre hipótese de incidência e o fato gerador fazendo mais ou menos isso. O fato gerador em abstrato é a hipótese de incidência. Ou seja, é a mera previsão legal. Pode acontecer ou não. Se acontecer, se se concretizar, nós teremos um fato imponível. O que torna, portanto, essa equação válida. O que é a hipótese de incidência? É a mera previsão legal que, adicionada à ação do sujeito passivo vai gerar a obrigação tributária. Lembrando que essa obrigação tributária ainda não é o dever de pagar tributo. Pode ser que você pratique a hipótese de incidência, exista fato gerador, nasça a obrigação tributária mas jamais você seja cobrado para pagar um determinado tributo. Como é nos casos, por exemplo, de evasão, ou alguns casos de alisão fiscal, temos que a gente vai já conhecer adiante, que é o quê? É enganar o fisco. Eu praticar a hipótese de dissidência, existir fato gerador, nascer a obrigação tributária, mas o fisco jamais tomar conhecimento de que tudo isso daí aconteceu. Se ele não tomou conhecimento, como é que ele pode me cobrar? Como é que ele pode me identificar como sujeito passivo? Como ele pode confirmar a existência do fato gerador? Como ele vai calcular o montante do tributo devido, pegando a base de cálculo e a alíquota? Ele não vai ter como fazer isso. Se o fisco tomar ciência, aí ele vai ter um prazo para promover o que o Código chama de lançamento, que é justamente transformar uma obrigação, uma simples obrigação jurídica, digamos assim, em um crédito, em um valor a ser exigido. Então, são dois momentos distintos. Aliás, eu diria até três. O momento em que o contribuinte pratica a hipótese de incidência, surge o fato gerador. Se depois desse fato gerador, o sujeito ativo fizer o lançamento, já seria, digamos assim, a segunda etapa, nasce a terceira, que é o nascimento, o surgimento do crédito tributário. E aí sim, eu, já, eu fisco, já tenho o quê, ou seja, a quantia, eu já tenho o quê a cobrar de alguém. Tá? Mas isso daí a gente vai ver com mais calma, mais adiante tá bem pertinho já tudo bem e é por isso que o Ctn ele vai dizer que o fato gerador é aquela situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência pessoal esses conectores esses essas palavras elas não estão aí por acaso não tá porque, de fato, se nós decantarmos, se nós compreendermos melhor o sentido de cada uma dessas expressões, elas, de fato, nos conduzem àquilo que acontece na realidade quando há a incidência tributária. É uma situação, ou seja, é um evento, é um acontecimento que necessariamente precisa acontecer se eu jamais for proprietário de um automóvel, eu nunca serei contribuinte de IPVA. Então, é preciso que essa situação aconteça para que o tributo seja gerado. E essa situação, ela precisa estar definida em lei. E lei em sentido estrito, tá? lei produzida numa casa legislativa, no nosso caso, as casas legislativas dos entes da federação, Congresso Nacional, as assembleias legislativas, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e ainda toda e qualquer Câmara Municipal. Então, é preciso que aquela hipótese esteja bem delineada, ou seja, suficientemente definida para que necessariamente venha a nascer a obrigação tributária caso o contribuinte seja encontrado naquela situação. Tá? Então, daí o porquê a utilização dessas palavras quanto da definição do fato gerador, que na realidade seria a hipótese de incidência. Né? O que o CTN decanta aqui não é um fato gerador, mas sim uma hipótese de incidência. Mas, em relação a esse diálogo que estamos travando aqui, não há necessidade de vocês, digamos assim, fazerem a mesma coisa em uma avaliação, seja aqui, seja em qualquer lugar. Principalmente, pessoal, se o examinador colocar no enunciado, segundo o CTN, a não ser que ele coloque, de acordo com a doutrina, o que você entende como situação definida em lei como necessária e suficiente à incidência tributária? Aí sim, numa questão discursiva ou numa prova oral, você tem espaço para discorrer a respeito de dissonâncias doutrinárias. Você pode dizer, não, o CTN diz que isso é fato gerador. No entanto, a doutrina de fulano, de beltrano, de cicrano, identifica isso como hipótese de incidência por isso, aquilo, aquilo, outro, tal, tal, tal. Fato gerador é um evento já acontecido. Mas, numa avaliação objetiva, isso daqui é fato gerador. Tá? Não vá, digamos assim, brigar, discutir com o que o examinador colocou no papel, não. Vamos lá. E aí, pessoal é necessário nós identificarmos em que momento acontece o fato gerador da obrigação tributária. Ou seja, em que momento a hipótese de incidência ela se manifesta. E aí o CTN ele prevê duas possibilidades. Uma situação de fato, uma situação fática ou uma situação jurídica. Tá? Lembrando que qualquer delas é um evento fático, mas a descrição na lei do fato gerador pode trazer uma, um direcionamento maior para uma situação de fato ou para uma situação meramente jurídica que não necessita obrigatoriamente um movimento do contribuinte. Artigo 116 do CTN, inciso 1. Ele vai dizer que ocorre o fato gerador no momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais. Tá? E aí, o grande exemplo disso daqui é o imposto de importação. Alguém aqui já comprou aqueles produtos da China? Ou oh, bastante, né? Mais barato, demora um pouquinho, mas às vezes acaba valendo a pena. Pessoal, o imposto de importação, ele vai depender da ocorrência de um fato, não é? Que fato é esse, hein? Como? A entrada de uma mercadoria em território nacional. É isso daí. Tá? Então, imagina o seguinte... Está aqui a China, está aqui o Brasil. Está aqui o nosso mar territorial, nosso espaço aéreo, digamos assim. Quando você adquire um brinquedinho lá da China, que ele vem e faz todo esse percurso, se porventura chegou bem aqui, ele se perdeu, o avião caiu, o container caiu no mar, e, você, e esse equipamento, esse produto nunca adentrou o território nacional, não há o que se falar em importação. Ah, e o que eu paguei? É uma relação comercial que servirá de base para calcular o valor do imposto de importação no momento em que o fato gerador acontece. Então, ainda considerando agora Considerando agora que esse equipamento que você comprou, de fato, ingressou no Brasil, será que imediatamente, ao cruzar a linha imaginária da, da nossa soberania, ao, no momento em que eu cruzo essa linha, eu já sou obrigado a pagar o imposto? Não. Mesmo que será impossível. Será fisicamente impossível... Colocar um posto da Receita aqui em alto mar ou no espaço aéreo. Não vai se sustentar, né? A obrigação tributária, nesse exato momento, ela surge. Por quê? Porque houve a importação. Mas ela vai ser lançada quando? Quando chegar aqui. Está aí uma excelente distinção entre a obrigação e o surgimento do crédito. Exatamente. A obrigação tributária vai surgir no momento em que ingressou no território nacional e o crédito vai surgir quando do desembaraço dessa mercadoria. Tá? Então, quando há a importação, aí sim se verifica a ocorrência do fato gerador. Tá? E existe uma situação jurídica que o artigo 116, inciso 2, vai dizer desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. O que, é que vocês entenderam por isso daí, hein? Nada, né? Praticamente não diz nada para gente. O fato gerador estará constituído desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Então, olha só. Quando, vamos supor que eu adquiri esse imóvel, esse terreno aqui, tá? Isso aqui é uma gleba, é uma terra, eu comprei todo esse terreno. Olha, fica melhor desenhando. Tem gente que não vai conseguir enxergar ali, né? diferentemente desse movimento que é necessário que aconteça na importação. Para que eu me torne proprietário desse imóvel, eu preciso vir aqui para dentro, fincar minha bandeira, é meu. Não. Basta que aconteça o que esteja definitivamente constituída a situação prevista em lei, como a qual a de eu me tornar proprietário. Não há necessidade de nenhum outro evento para que o fato gerador dessa mera previsão jurídica e não um fato propriamente dito... Ah, mas na importação não existe um fato também? O fato de eu adquirir o produto? Tá, existe o fato da aquisição, mas na aquisição não acontece a importação. A importação, ela vai depender desse outro fato, que é o deslocamento e o ingresso em nosso território. Já para que eu seja contribuinte do IPTU dessa terra, eu posso estar na ponte que caiu, que a partir do momento que eu me torno proprietário, já há a ocorrência do fato gerador. Por quê? Porque, além de comprar, não há a necessidade de nenhum outro movimento, nenhum outro fato para que isso daí aconteça. Então, somente a mera previsão jurídica de se tornar proprietário. Tá? Daí porque essas duas distinções entre o fato gerador através de uma situação de fato e o fato gerador através de uma situação jurídica. Lembrando, pessoal, o seguinte. Tanto uma coisa, tanto essa situação de fato como essa situação jurídica estão em uma definição jurídica. Afinal de contas, o fato gerador, seja ele através de uma situação de fato ou através de uma situação jurídica, por estar previsto em lei, é... Uma circunstância jurídica. Tá? Só que ele poderá depender ou não de uma circunstância. Tá? Ele poderá depender ou não de uma circunstância. Se depender, nós teremos aqui uma situação de fato. Tudo bem? Esse silêncio é sim. Vamos lá. É, Perfeito. Todo fato gerador é uma definição jurídica. Por quê? Porque está previsto em lei, tá? Então a natureza dele é jurídica, mas a ocorrência dele eu preciso do auxílio de algum outro ramo do direito para definir aquela circunstância, aquele fato, aquele evento? Preciso. Então, será uma situação jurídica. Se esse fato gerador necessita de um, algum outro movimento que não seja uh, em, emprestado de uma outra definição jurídica, aí nós teremos uma situação fática, Aí depois, meus amigos, nós temos o fato gerador e os atos ou negócios jurídicos condicionais. Tá? É... O que é um negócio jurídico condicional? Vocês acordam? Lá do direito civil? Muita coisa do direito tributário não se conjuga, né? não se comunica com o direito civil, né? a própria obrigação. A obrigação principal, obrigação acessória, é, mesmo porque pode existir no direito tributário obrigação acessória Sim. sem obrigação principal, eu posso ser obrigado a emitir um documento, a fazer com que uma mercadoria seja acompanhada por um documento fiscal, um documento contábil, mas não precisar pagar tributo, né, ser isento de um tributo, é mais uma distinção do direito tributário para o direito civil assim como a autonomia da vontade que existe no direito civil, mas não se manifesta no direito tributário porque a obrigação ela decorre de lei e não da minha vontade propriamente dita. Mas aqui a gente toma de empréstimo algumas, alguns conceitos lá do direito civil. Tá? Então, olha só, artigo 117 do CTN para os efeitos do inciso 2 do artigo anterior, ou seja, para a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e salvo disposição de lei contrário, ou seja, a não ser que a lei do fato gerador contradiga isso daqui, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, ou seja, ele de fato irá acontecer se sendo suspensiva a condição desde o momento de seu implemento ou sendo resolutória, ou seja, o desfazimento é, do negócio jurídico desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. O que, é que vocês entenderam por isso daí? Nada. O CTN, Ele tem uma, uma didática muito interessante, né? Mas eu vou mostrar para vocês um videozinho que eu preparei para ver se melhora um pouco isso daí. O caso do pai disfarçar o carro do filho se ele passar no vestibular, isso aí. viram com esse diálogozinho, como fica bem mais fácil da gente compreender? O cara chega aqui e diz, olha, quando vocês casar com a minha filha, lhes doarei um apartamento. Aí ele já fica preocupado, né? Já vai incidir o ITCD e o IPTU? Já vou ter que pagar isso daí? Ele disse, não. O implemento da condição, que condição? O casamento, o implemento do fato gerador, se dá com o casamento. Ou seja, só vai acontecer a incidência tributária se a condição se concretizar. Qual é a condição? Casa, desgraçado. É a condição suspensiva. Né? Ou seja, vai acontecer algo uma vez que aquele entrave ao fato gerador desaparecer. é resolutivo, tá? Aí vai lá o pai da noiva, né? Diz, olha, se se separar, o apartamento volta para mim. Nosso contrato está desfeito, tá? Mas e aí? vai devolver os tributos que foram pagos, ou seja, a resolução, o desfazimento do negócio jurídico, o desfazimento do pagamento, ele vai também desfazer o fato gerador, mesmo desfazendo o negócio a incidência dos tributos devidos. É justamente essa condição resolutiva. Tá? Resolver aqui significa desfazer. O desfazimento desse negócio não gera ao contribuinte o direito à restituição dos valores dos tributos que foram pagos na celebração do negócio. Tá? Então é o seguinte, você se casou com ela, o pai aqui doou um apartamento. Nesse momento que vocês casaram, a condição suspensiva da ocorrência do fato gerador não a, até então não tinha fato gerador porque vocês não estavam não porque vocês não casaram assim que casou a condição de a condição desapareceu e aconteceu o fato gerador pagou o imposto tá no outro dia vocês se separaram olha no outro dia se separou foi resolvida foi resolvido o negócio jurídico. Tá? Resolver significa desfazer. Esse desfazimento do negócio jurídico gera a devolução do imposto? Não. Não gera. Porque se não que iria existir aí de negócio jurídico condicional, negócio jurídico resolutivo, seria fantástico. As pessoas iriam testar muito. Não?
1: Precisa ser documentado, sim. Essa condição específica é tipo como se fosse. Se eu tiver uma casa, eu vou ter que pagar o IPT, eu não estou entendendo porque tem esse nome.
0: Porque existem contratos que são celebrados dessa maneira, dessa forma. É uma coisa, tipo assim, é uma coisa óbvia, né? Não sei se eu vou ter a casa, vou ter que pagar. Então, será que desse Excelente, excelente isso. Excelente isso daí que. Eu... Vamos lá. Mas eu não vai pagar tributo quando voltar para o papelamento para ele. Paga de novo. E agora? Será que é? Será que o direito é óbvio? Para quem? Na sua lógica ou na minha? Ou na dela? Ou na dele? Porque eu posso muito bem fazer um contrato de compra e venda do imóvel e colocar uma condição resolutiva. E aí, nessa condição resolutiva, vamos supor, cinco anos depois que eu sou proprietário do imóvel, sabe de uma coisa? Não quero mais não, vou devolver. Aí você vai receber de volta o que você pagou de imposto de transmissão? O que o Estado tem a ver com isso? Para a incidência tributária, não há obviedade. Há legalidade. Eu não deduzo o que irá acontecer. Eu exijo o que não aconteceu ou me submeto ao que aconteceu. Tá? O, o grande problema nosso é, nosso quando eu digo, e eu me incluo nisso daí, principalmente por ser brasileiro é que a gente sempre estuda o direito tributário com uma certa aversão com uma certa repulsa porque a gente paga muito e não vê o retorno mas o direito tributário é uma coisa fantástica porque na realidade ele serve para que o Estado nos provide, sim coisas boas Segurança, educação, previdência, transporte, lazer e por aí vai. Né? Então, justamente para fazer com que não haja dúvida se você precisa pagar ou não, quanto você tem que pagar, o direito tributário ele é extremamente legalista e positivista. E o próprio CTN ele diz isso. A interpretação do CTN é literal. Eu não posso conjecturar os cis, mas sim me ater à letra fria da lei. Por isso que quando você perguntou a obviedade, eu disse, poxa, está aí uma excelente oportunidade de, de a gente aclarar isso daí. Pode ser óbvio, mas essa obviedade ela precisa estar na lei. Sabe que o pessoal não entendia que essa condição suspensiva é como se fosse uma coisa de dissidência que pode gerar um parte gerado Sim.
1: Me... Mas isso não é porque é um negócio jurídico, né? É tipo, essa coisa jurídica. A diferença disso, de tipo, você ser é um ser humano, que se eu comprar um carro, eu, vai ter isso,
0: isso não é uma condição específica, porque tipo, não tem essa pré-negócio. Pré então, não, é não. É isso, né? Até mesmo porque, Renata, né? Até mesmo porque, Renata, é, a gente vai ver mais adiante, o próprio CTN, ele não admite... É, cláusulas entre particulares para afastar a incidência da tributação. E ele não admite por quê? Por causa disso. O direito tributário ele não está condicionado à autonomia da vontade de quem quer que seja, mas está condicionado à prática de um determinado ato previsto em lei. Justamente para afastar o, a, o que não é lógico para você. É, obrigado, papai, o isso. é justamente para afastar o que para você não faz sentido, o que para você não, não é lógico. Porque o contribuinte ele vai estar sempre pensando maneiras de ou não pagar ou de pagar menos, claro o máximo de retorno que eu conseguir é, obter com menos de esforço, pra mim é ótimo. Diga na grande. Vai ser tributado de novo, porque não é que o processo de conduzão Sim. E contra a vontade do cara do... Ele é tributado quando vai e é tributado quando volta. Então o cara se separou da mulher e já era já é. Vai voltar pro tiozinho aqui.
1: Independentemente da vontade
0: dele. O sujeito passivo... É, o sujeito passivo que a lei determinar, né, para não entrar agora em, em, em TBI e por aí vai. Mas quem, paga quem, vai receber? quem paga é quem transfere. Pela lei, quem paga é quem transfere. Mas, peraí, ele diz... A incidência é de quem está transferindo, não de quem está adquirindo. Mas, comercialmente, acontece dessa maneira. Legalmente, quem transfere, quem está transferindo, paga o tributo. Mas comercialmente, sim, ocorre. Ocorre da seguinte maneira: quando é gerado o tributo, o crédito tributário, aparece lá o nome de quem está vendendo, o atual proprietário. Só que ele vai pagar com que dinheiro? Com o meu, que sou o comprador. Aí já é uma relação comercial entre eu e você. Mas por que o meu dinheiro está
1: vendendo? você está dizendo que ele está, na verdade, está emitindo o valor do, da, da
0: transferência e o valor que ele está cobrando? Exatamente. Ou então já era um boleto, o Estado quer saber quem vai pagar esse boleto? É, mas no boleto. Design, é. No boleto vai ter isso daqui, ó. <coughs> O nome do proprietário. Eu que estou transferindo esse imóvel para o comprador. Eu sou o sujeito passivo. a
1: normalmente
0: quem paga é quem É ele quem está pagando, mas não é ele o contribuinte. Por uma mera convenção comercial. Não, por imposição legal. Imposição legal? Tá quem comprar a primeira vez, não é Como? Quem é o contribuir tem que comprar a primeira
1: vez, essa pessoa vai ser
0: assim a contribuinte. Quem vai pagar é o vendedor. Quem for transferir será o contribuinte. Quem
1: for transferir, que é o
0: primeiro dono. Pode ser o segundo dono, o terceiro dono. Numa cadeia de vendas. A cada transferência, uma nova incidência. Bom, é aqui a, aquela tirinha que vocês viram, tá? Então, se a condição é o casamento para que aconteça o um fato gerador, se não há casamento, não há, portanto, fato gerador. Mas se houve o um casamento, aí o fato gerador se concretiza nascendo a obrigação tributária. Isso vai... é a condição suspensiva, não é resolutiva, tá? Mas na primeira tirinha
1: que eu te trouxe, disse assim, se você casar com a minha filha, eu lhe dou um apartamento. Aí ele perguntou, e já vai decidir interceder? Por quê? Porque na cabeça dele é ele quem vai pagar. Correto? Sim. Aí ele disse, não, implementar a condição se dá com
0: casamento. Ok. Aí na segunda tirinha. Ele... Mas não se preocupe com quem é o contribuinte aqui, não não precisa se preocupar. A preocupação deles dois é, já vai ter imposto a pagar pelo que o proprietário diz, não, só se você casar.
1: Sim, mas se casar, hum. vai haver. Porque vai. haverá a transmissão do bem. Sim. No momento que há a transmissão do bem, como se vê normalmente é ele o noivo que passará a ser marido e a ficará com
0: Perfeito.
1: Se se separar, haverá devolução do bem. Quem irá ficar com,
0: essa, com esse imposto dessa vez será o pai da, da moça. É quem transfere. É, é, é Aqui. Produção, é, 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 que é comercial. É Comercialmente né? é. É. é assim que se expressa, mas. Legalmente não. Legalmente não. não. Quando. O que é o é legal ou é o comercial? Depende. Depende. Para a arrecadação, para a arrecadação tributária, não está nem aí. A arrecadação tributária é, é dele que está doando, que vai pagar o imposto sobre doação. Será gerado, digamos assim, um boleto em nome desse aqui. O que importa é botar o dinheiro nos cofres públicos. Exatamente na, na doação
1: é mais caro porque ela...
0: Porque vai voltar não, não é se eu se eu recebi e agora vou devolver, eu pago. Ele não é meu? mas Como assim? Mas aí não tem condição resolutiva. Não, não tem desfazimento, não, não, não volta para lugar nenhum. Tudo bem agora? Vamos ver. Vamos se baixar. Como é teu nome? Janaína. Janaina. Que... Geralmente o que acontece é o seguinte. Está aqui o vendedor, está aqui o comprador. É porque eu
1: não consigo tirar da minha mente o que de
0: fato acontece na prática. Porque ele Vai precisar tirar. Eu não, eu não queria falar disso agora, mas eu vou ter que falar. Janaína, você alugou esse imóvel aqui, tá? Lindo, olha aí, que imóvel bonito, etc. Eu sou locador. Eu sou o proprietário. Você é a locatária. Você é a minha inquilina. Quem paga o IPTU? Eu não, eu não... Quem é o contribuinte do IPTU? Melhor perguntar. Eu que pago você, porque sou mas isso é uma Gostei. Que eu Gostei. Escutou o que você disse? Eu pago a você. Ou seja, você me ressarce. agora vou
1: fazer outra
0: Porque, calma, calma. Porque, veja só, quando acontece o lançamento do IPTU, vamos supor, essa casa, eu pago 500 reais de IPTU. Quando chega lá nessa casinha que você mora, que é minha, alugada a você, o IPTU está no seu ou no meu nome?
1: No
0: seu. E quem paga? Sou eu. Ah. É a mesma coisa daqui, ó. Só que o
1: IPCA, ah, o aluguel, essa é a minha confusão. O aluguel é 500 reais. Eu pago aluguel de 500 reais em. Por exemplo, julga, você tem o próprio casamento. Quando tinha de janeiro, chegou o boleto que eu tenho para o senhor certo, uhum. Aí você vai e repassa para mim. Digamos que nós combinamos que vai ser parcelado em seis vezes, um exemplo. Pode até parcelar mais, mas nós combinamos que será em seis vezes, certo? O valor da parcela em seis vezes será de duzentos reais. A cada a, seis parcelas de duzentos reais. Eu vou passar janeiro, fevereiro, mais abril, mais junho, pagando ao senhor setecentos reais. Porque quinhentos é do aluguel e duzentos é do IPTU, ok? Pronto. Aí o senhor vai me vender essa casa, certo? O valor da casa é 350 mil. E o valor do, do imposto para transferi-la para mim, digamos, é, sei lá. 8 mil. 8 mil. Eu não vou me pagar 358
0: mil. Você Porque a lei do como... TBI tem base de cálculo diferente. Não. Da, dizer, do IPTU. É que o IPTU não tem jeito, eu vou ter que deixar de pagar 500
1: e pagar 700. Mas na hora que você diz, a casa é 350, eu posso até dizer assim, ah, 350 eu não pago, não eu pago 320. É, e aqui o senhor ainda vai ter que pagar o imposto por mim. Você pode comprar com essa dinheiro.
0: casa até por um real. É irrelevante. Mas o senhor entendeu? Eu, eu entendi. Dizer, é, 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 isso daqui, não sei se a gente vai ver Logo em seguida, é que as convenções entre particulares, entenda-se, contratos, são irrelevantes para, a, para fins de modificar a incidência tributária. Um exemplo bem grosseiro: os contratos entre particulares, as convenções entre particulares, não, não são levadas a efeito para modificar, modificar a incidência tributária. Janaína, eu lhe vendi meu apartamento na beira-mar. Ele estava anunciado por 15 milhões de reais. É isso aqui? 15 milhões? É. Hã? Só que quando você viu que ia pagar 30 mil, 300 mil, de ITBI... Você ia pagar porque você está comprando, né? Ah, não. não, eu. Eu que estou vendendo. Pela lei, quem tem que pagar sou eu. Aí eu vou diminuir 15 milhões. Pronto. Só que quando chegou aqui e que no nosso contrato eu disse, Janaína, o ITBI é teu. Se quiser comprar, paga o ITBI. Eu não vou pagar. É, é assim comercialmente, não é? é? Pronto. Aí você chegou para mim, rapaz, Jorge, vamos fazer o seguinte: me vende esse bicho por 150 mil. Porque, por 150 mil, vamos botar no contrato que não foi 15 milhões, não. Que foi 150 mil, porque aí eu vou pagar só 3 mil de TBI beleza? Show de bola, ó. Quanto a gente economiza, né? Quando você for levar lá no cartório a quitação do ITBI, você não vai conseguir que o ITBI seja calculado com base de cálculo de 150 mil. Por quê? Porque justamente não é irrelevante o nosso contrato para modificação da base de cálculo do ITBI. Porque o município sabe quanto vale. Ainda que seja um real aqui, ele vai adotar. O valor venal como base de cálculo do ITBI e assim apresentar o montante do tributo que tem que ser pago. Professor, mas o valor venal, pelo menos lá no boleto do IPTU, nunca é o valor real. Porque é outra base de cálculo. É outra base de cálculo. Mas mesmo sendo essa outra
1: base de cálculo, lá no cartão, ele vai saber que esse imóvel custa
0: 15, vale 15, mil vale, vale, porque, porque no do não, é bem mais abaixo. Pois é. Bem mais abaixo. O ITBI, sim. Mas né? o cálculo vai para o valor menor. Ele usa a base de cálculo da Prefeitura do Valor O município ele é todo mapeado, todo fotografado por cima. Então é tipo assim, tem é 15 milhões e a é
1: 150 mil. É a base de cálculo do valor que está lá no restritivo do investimento.
0: É o valor de mercado. não
1: pode ter Pode ter, mas é raras vezes que está mais caro Geralmente, o, o valor renal que o valor... Em modo popular tem se bastante isso. Em imóvel popular tem dado o valor renal maior que o valor real do mercado.
0: Em popular tem? É maior. Em imóvel popular tem se encontrado em várias situações de valor renal que é declarado, é maior que o valor real do imóvel. Principalmente em prédio mais antigo que... Valorizou, não tem elevador, não tem nada. Você encontra o valor real mais baixo que o valor venal, né? Venal. Tudo bem, Júnior? Bom, pessoal, aí nós temos, portanto, essa condição suspensiva e a condição resolutiva, tá? Tudo bem até aqui.